0: Tú eres digno. Digno de recibir toda gloria, toda adoración, toda honra, toda alabanza. Y justamente estamos acá para eso, Señor. Y todas nuestras vidas están destinadas a eso, ser para la alabanza de tu gloria, Señor. Nos que has creado, nos has elegido, nos has predestinado para ser eso, Señor. Y eso nos goza, eso nos llena Nuestros corazones, eso es realmente lo que nos satisface y justamente cuando el mundo, Señor, no encuentra satisfacción, busca en esto o en aquello algún, alguna alegría, algún contentamiento, al, alguna satisfacción y no la haya, Señor, y vuelve a estar vacío. Pero qué bueno es haber sido encontrados por ti, haber sido hallados por tu gracia para poder estar llenos de ti, plenos de ti, Señor. Y encontrar contentamiento en nuestro corazón, satisfacción. Y por eso adoramos tu nombre, Señor, en esta mañana. Y sabiendo que hay grandes promesas, hay palabras poderosas que tú has soltado sobre cada uno de nosotros, sea como promesa general en las escrituras o particulares, con palabras proféticas en algún momento que tú nos has hablado, y sabemos que son sí, amén en Cristo. Y por eso, Señor, estamos gozosos, Señor. Y cada, y cada día expectante, porque sabemos que todo eso se va a cumplir. Tú eres hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Tú lo que has dicho se hace, Señor. Y ya se hizo. Y por eso, Señor, esta mañana queremos convocar a los ángeles, el de Lomas el de la resurrección y de todos los ángeles de la red angelical Señor que tú has revelado que se está formando y se están añadiendo una y otra vez Señor para escuchar esta palabra Señor escuchar lo que se va a soltar desde el cielo Padre porque creemos que tú eres el que habla y callamos, silenciamos a todo otro trono, dominio, principado, potestad, ángel, que quiere hablar una palabra contraria, una palabra que distrae, una voz, un sonido, Señor, que perturba en el nombre de Jesús. Lo silenciamos ahora y declaramos que nuestros oídos están sintonizados con la voz del cielo porque es la que nos satisface, la que nos da orientación, la que nos encamina, la que nos dirija, la que nos pule, la que nos orienta, Señor, la que nos enseña, la que nos alimenta. Gracias, Rey. Gracias por esta mañana, Señor. Pedimos que nuestros corazones estén alineados en este momento y espiritual, y cuerpo, estén bajo diseño. Cada uno de nosotros y uno como cuerpo, un cuerpo, Señor. El poder del uno, Señor, que esté en este momento ministrándonos. Y Señor, llamamos a esos ángeles que nos visitaron días atrás cuando buscábamos tu nombre, cuando buscábamos tu rostro, cuando buscábamos tu voluntad, esos ángeles que estuvieron ahí con rollos, que hoy estén acá también, Señor. Sea para los que estamos acá, sea para los que nos están siguiendo por internet, en, 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 en diferido o online, que esos ángeles con rollos estén presentes, para que se desarrolle aquí, Señor, en este lugar espiritual, lo que se desarrolló en aquel lugar. Señor, en el espíritu declaramos que es un solo lugar, para que esa atmósfera que estuvo en ese lugar el día lunes, Esté acá también. Que hagan ingreso esos ángeles con los rollos para cada uno de nosotros. Y para cada uno de los que reciben este mensaje.
1: Señor, te adoramos y
0: bendecimos tu nombre. Y queremos tener una actitud en este momento de postración delante de ti. Señor, así como los 24 ancianos que estaban sentados en tronos, 24 ancianos coronados, se salían de sus tronos y se postraban en tierra, y sacaban sus coronas y las echaban delante del que vive por los siglos de los siglos. Así queremos en este momento, aunque podamos físicamente estar sentados, o parados, o en cualquier posición física espiritualmente, estar postrados delante de ti. Porque queremos recibir tu palabra, como María la recibía sentado a tus pies, pero nosotros postrados ante ti, inclinado rostro en tierra, para recibir con humildad y con gratitud lo que tú quieres soltar en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Buen día, Señor los bendiga ricamente, también bendiga a aquellos que nos están siguiendo por, por internet, Señor extienda gracia poderosa sobre sus vidas. Amén. Gloria al Señor. Como verás, por favor, silencio. Eh, como, como verán, por lo que dice la, la imagen, me quiero extender al 2023, faltando menos de 15 días, porque en estos 15 días hay una tarea para realizar. ¿sí? Pero ya pensando en el 2023, eh, como, como año que ya prontamente inicia pensando gregorianamente, ¿no? En términos del calendario gregoriano. Quiero ir con ustedes a un texto que lo encontramos en Juan capítulo 15, versículo 7.
1: Juan 15, 7.
0: Dice así, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará. Texto básico de, eh, de Discipulado 1, lección 1, día 1. ¿Sí? O sea, lo primero que aprendes seguramente es esto. ¿no? Esto no quiere decir que vas a ser un pedigüeño toda la vida. Pero dice que si permanece, y esta es la condición, ¿no? Es una oración condicional. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que queráis y se os hará. Amén. Amén. Quiero en esta mañana, como les dije, traer una palabra que el Señor nos habló y que entiendo encierra eh, todo un mensaje o sea, nosotros nos reunimos para ver cuál es la palabra que nos dirige para el mes siguiente, pero creo que eh, esta palabra no es solamente para el mes siguiente, sino para el año entrante, ¿sí? para el año 2023. Estos últimos seis meses el Señor nos estuvo hablando de justicia. No creo que haya concluido el tema justicia y no dudo que el Señor siga hablando, insistiendo y abriendo el tema justicia. No es un tema acabado, creo que el Señor tiene que dar más luz, más eh, apertura, más entendimiento sobre este tema. Y andar en justicia no es para el año 2022 y se acabó, bueno, ahora listo, ya no andamos más. No, no, es algo que se va a ir profundizando eh, en años venideros, ¿sí?, eh, es algo muy importante que nos ha revelado para este año y nosotros de alguna manera nos tenemos que montar sobre esa revelación para recibir otra o para profundizar más sobre el tema. ¿sí? Entonces, cuando uno se monta, como dice, empieza a comer, a masticar, la revelación trabaja, la digiere, la vive. Entonces, más allá que la mente se expande, pero eh, abre el panorama para recibir más de parte del Señor. Esa persona eh, que hace eso, en rigor lo que está haciendo es manifestar que tiene hambre por las cosas de Dios, por la justicia de Dios. Recuerden que es un tema clave este de la justicia, porque has am amado justicia y aborrecido la iniquidad, Dios te dio una unción especial mucho más, a, más allá de tus, de tus compañeros. ¿Se acuerdan? Dice eso en Hebreos 1.8. Mucho más allá de que tus compañeros. O sea, es muy clave, lo vivió el mismo Jesús, cuanto más también nosotros, eh, el amar justicia y aborrecer iniquidad. Y hay que amar más de lo que aborrecemos. No es aborrecer, aborrecer, aborrecer. No, tenemos que amar más la justicia de lo que aborrecemos la iniquidad. El amor tiene que ser mayor, siempre mayor a nuestro aborrecimiento. ¿Amén? ¿Me siguen ahí? Eso es muy importante. Entonces les decía que esto de buscar a ver qué elementos en mí todavía hay que alinear para andar más en justicia, eso de alguna manera muestra hambre por las cosas del Señor y es justamente eso lo que hace que el mundo espiritual se abra a nosotros, ¿no? Reconocer que lo revelado es bueno, es bueno para mí, pero también es bueno para el mundo. ¿Por qué? Porque yo voy a aplicar eso y de alguna manera eso va a ser, va a, 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 a encaminar todo para que Dios se engrandezca. O sea, nuestra vida ya no la vivimos para nuestro propio engrandecimiento, para el, nuestro propio en, eh, reconocimiento, sino la vivimos para que Dios sea reconocido. ¿Amén? O sea, nuestro objetivo es que Dios sea famoso, ¿sí? O que yo sea famoso. ¿Cómo es la cosa? Que Dios sea famoso, ¿no? Y nuestra misión siempre es velar para que el nombre del Señor sea re engrandecido, reconocido. En estas dos últimas oportunidades, estas dos semanas que pasaron, el Señor nos, amos nos mostró eh, cómo... Eh, cómo es la revelación de la justicia y cómo es andar en justicia no. por la fe sabemos que es lo uno y lo otro empieza un nuevo estilo de vida no podemos pensar que podemos vivir de la misma forma que vivíamos antes cuando no conocíamos a Cristo es vivir por la fe y como dijimos en su momento sin fe es imposible agradar a Dios y es justamente la fe basado en el rema de Cristo la que nos hace ingresar voy a bajar un poco el volumen acá, bájenme un poquito, eh, nos hace ingresar en el ámbito de la, de la salvación. ¿sí? Eh, también es la, la fe que nos hace crecer, más allá de que tengo que hacer crecer la fe, la fe que nos hace crecer, la fe, la, eh, y conforme crecemos, también crecemos en la fe. O sea, se van dando, se van dando las dos continuamente y Dios quiere que crezcamos en la fe del hijo pero todos conocemos esto que también es básico la salvación se ha acercado a nosotros por gracia es decir no somos salvos porque merecíamos ser salvos creo que eso lo sabemos es básico eso es realmente lo que merecíamos es ser condenados pero Dios revertió las cosas entregó a su hijo para que podamos ser salvos somos salvos, entonces, por, eh, por gracia. Es el acercamiento que hace Dios en la persona de su Hijo, o con, sí, perdón, digo bien, en la persona de su Hijo. Y como dice Pablo, en Romanos 8, 32, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que entregó, lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas si nos entregó su hijo lo máximo lo más que tenía cómo no va a entregarnos con él todas las cosas o sea al recibir a Cristo nosotros recibimos todo Dios no es que bueno vamos a recibir algo de Dios, no, no, recibimos a todo Dios. Si la plenitud de Dios está en Cristo, en Él habita la plenitud corporalmente, la plenitud de la Deidad, y nosotros recibimos a Cristo y Cristo está en nosotros, en nosotros entonces no tenemos una parte de Dios, tenemos a todo Dios. ¿Sí? ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas? No. Sería ridículo pensar lo contrario. Entonces no vamos a tener eh, una, una parte de Dios. Pablo va a seguir hablando en este sentido y dice que nosotros fuimos elegidos y fuimos predestinados para la avanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado. La gracia, valga la redundancia, es gratuita. Sí, las dos palabras vienen de la misma raíz, haris. ¿no? Y, y, esta, y, y esto de repetir una palabra, o sea... Eh, no está repitiendo la palabra, pero está poniendo dos palabras con la misma raíz, de alguna manera le quiere mostrar un énfasis. Quiere ser redundante en, en, en el tema de la gratuidad. Juan va a decir que con él recibimos gracia sobre gracia, está nuevamente haciendo un, un énfasis. Pero el propósito de esta gracia recibida, y Cristo es esa, esa gloria de su gracia, la gloria de su gracia es Cristo encarnado, Cristo revelado como manifestación de la gracia de Dios, el propósito es que nosotros seamos para la avanza de la gloria de su gracia. Cristo Jesús, les repito, es la gloria de su gracia, lo más glorioso, lo más sublime, lo más espléndido, lo más relevante que tiene Dios, ¿sí? lo más excelente. ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Vivir para que Él sea exaltado, para Él que sea glorificado. Como Pablo va a decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo. O sea, vivo para que sea exaltado, para que su vida eh, se viva en mí, no mi vida, no la mi vida en Adán. ¿A quién le interesa la vida en Adán? Es un desastre la vida en Adán. Ya lo hemos experimentado en carne propia. Ahora debemos experimentar a Cristo en carne propia. ¿sí? Pero esta gracia se ha, que se ha acercado a nosotros no es solamente para salvarnos, evento, sino para entrar en la salvación, ámbito, para entrar en una relación familiar y de amistad con Él, reconciliación, para entrar en una intimidad con Él, conyugazgo. ¿Sí? Recuerden lo que dice Fecho capítulo 5, estamos unidos con Cristo en un, matri en, en un matrimonio, en un conyugazgo con Él, ¿no? Y podemos hablar de muchas facetas de lo que es este ámbito de la salvación o a lo, a lo que, o a lo que apunta este ámbito de la salvación. El punto que quiero destacar es que la gracia no terminó con la salvación de nuestras vidas. O sea, con, la, con lo que llamamos la salvación, el nuevo nacimiento. Ahí empieza, quizás es el primer reconocimiento consciente que tenemos que la gracia, eh, actúa a favor nuestro es el primero no el último el primero de muchísimos que vamos a ir viendo progresivamente Pablo va a decir Pablo va a decir en Romanos 6, 14 y 15 porque el pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estáis bajo la ley sino bajo la gracia entonces ¿qué? pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia de ninguna manera Ahora estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, bajo la gracia. La vez pasada estábamos hablando de, de una vida nueva, de una vida de fe y la vida que vivimos ahora, esa vida de fe, es una vida que se nos dispone, que se nos presenta, que nos, se nos habilita porque estamos bajo la gracia, no estamos bajo eh, la ley del pecado de la muerte. ¿Sí? Noten otra vez Romanos 8 versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, en este ámbito de gracia, en esta nueva atmósfera espiritual, es un regalo de parte de Dios, no lo merecemos en absoluto. ¿sí? Una nueva atmósfera espiritual en la que vivía e impera la ley del Espíritu de vida. Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu de vida, enseñados por el Espíritu de vida y vivir la vida de Cristo, porque la vida que va a exaltar el Espíritu Santo no es la vida en Adán, va a ser la vida en Cristo. ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos en esta en esta en esta realidad nueva, en este ámbito nuevo, esta vida nueva de estar en Cristo. ¿Conocemos todo acerca de la gracia? Mira, no creo. ¿sí? Creo que es un tema que tiene que seguir abriéndose. Hemos, claro, hemos sido, como quien dice, golpeados, sacudidos por la gracia eh, en nuestra salvación cuando reconocimos y se si nos hizo eh, una, una, una crisis espiritual, una bancarrota espiritual cuando nos dimos cuenta, por gracia, nos dimos cuenta que estábamos refundidos en el pecado. Muertos en pecado, literalmente nos íbamos al infierno. Pero ahí se presenta a Jesucristo nos salva, conocemos cómo, cómo, viene la, cómo viene toda la historia. Entonces, es el, de nuevo, es el primer impacto consciente que tenemos que fuimos salvos por la gracia. ¿no? Ahora, creo que es algo que tiene que seguir abriéndose porque hay muchas cosas que todavía creemos que la podemos hacer porque tenemos cancha. Pero si es que tenemos cancha, porque Dios nos dio la cancha. Sí. En ese sentido, creo que este año, el Señor nos da un año de gracia, año 23, nos da un año de gracia, una gracia particular que tiene que ver con su justicia. Entiendo esto, la gracia, eh, 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 quiero que entendamos esto, la gracia no está centrada en el hombre, no está centrada en mí, está centrada en Él, en Cristo, ¿sí?, eh, eh, él es la fuente de toda gracia o el Padre es la fuente de toda gracia pero el foco de la gracia es Jesús ahora yo soy el receptor y me deleito pero para qué, es ese? ¿Para qué yo recibí a Cristo justamente para hacer grande el nombre de Cristo no mi nombre este texto que hemos leído al principio abre un panorama muy amplio Le, leemos de nuevo si permanecéis en mí, las permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os dará. Más adelante, en el capítulo siguiente, Juan 16, 24, va a decir algo similar. Dice, y en aquel día nada me preguntaréis. De cierto, de cierto os digo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dará hasta ahora no, no nada pedisteis en mi nombre pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo pero a este dicho de Jesús Pablo le da un matiz mira el matiz que dice acá en Romanos capítulo 8 26 y 27 y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad pues no sabemos qué orar como conviene, pero el, espíritu, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque intercede por los santos conforme a Dios. Antes de ir a este pasaje, de, de ver lo que dice Pablo, revisemos un poco los versículos anteriores, el, por ejemplo el de Juan 15, 7, entre todos los beneficios de permanecer en Él, habla de la, la, de la certeza o asegura la certeza en la recepción de las peticiones que le hagamos a Dios. En otras palabras, lo que le vamos a pedir, eso se va a dar. Si estamos en Él, si permanecemos en Él, cualquier cosa que le pidamos, Él nos las concederá. Amén. Y a su vez esto me habla de limpieza, y alineamiento efectivo de mi corazón con el corazón de Dios, porque obviamente permanecemos en él, permanecemos en su palabra, no es que permanezco en cualquier otro lugar y le pido cualquier cosa que a mí se, se me cante y me lo va a hacer, o sea, habla de un alineamiento, porque soy su discípulo, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo a ajustarme a lo que él me dice, a su palabra, entonces, Pido en conformidad, no en conformidad a un capricho carnal, sino en conformidad a la palabra, porque soy, estoy siendo entrenado por eso. Entonces, me habla de un alineamiento a su voluntad. En otras palabras, Jesús tiene plena confianza en la obra que iba a ser, que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Similarmente, podemos hablar del pasaje de Juan 16, ¿no? Habla de pedir en el nombre de Jesús, Ahora, Jesús sabe lo que vamos a pedir, lo, lo, se lo dice eh, Jesús a los, a los discípulos que estaban por escuchar el Padre Nuestro, Él sabe, antes que abramos la, boca, habla, a, abramos la boca, Él sabe lo que vamos a pedir, ¿no? Entonces, Él sabía también que su Padre lo exaltaría hasta lo sumo y le daría un nombre que está arriba de todo nombre, y en ese nombre teníamos que pedir. Hasta ahora le dice a los discípulos, no pediste nada en mi nombre. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús todavía no había sido glorificado. Pero ahora pidan en mi nombre y se os, se os hará. ¿Sí? Entonces, él sabía el poder y la autoridad que tendría su nombre. Y dice que hagan esto para que su gozo sea completo. Y eso me llama la atención. La palabra por completo, dos cosas, el gozo. Y lo de completo. La palabra completo, la palabra, la palabra plero, es repletar, rellenar, proveer, satisfacer, ejercer, terminar, verificar. ¿Sí? La pregunta entonces es, ¿qué es lo que trae pleno gozo a nuestras vidas? ¿Qué es lo que trae gozo a nuestro corazón para que con esta respuesta que va a dar Dios a nuestra petición, ese gozo sea completo? ¿Qué es lo que nos... Trae gozo a nuestro corazón. Porque eh, dice ahí donde está tu, eh, tu tesoro, ahí, está, eh, ahí estará tu corazón, ¿no? Entonces, ¿cuál, cuál, es, qué es lo, ¿Cuál es el tesoro de nuestro corazón? ¿Qué es lo que más anhela nuestro corazón? Cuando estábamos en el mundo, entendíamos que el gozo estaba centrado en nosotros, era un sentimiento de satisfacción plena. Sí, un, un éxtasis de frescura, de alivio, de alegría, de paz, de felicidad, independientemente de lo que pasara a nuestro alrededor. Eso era el gozo, ah, estoy tremendo, ¿no? genial, y el otro está sufriendo, bueno, no me interesa, yo estoy bien y esto me llena de gozo. Era evidentemente un gozo bastante egoísta, ¿no? Pero ¿cuál es nuestro gozo ahora que estamos en Cristo? ¿Cuál es la razón de nuestro gozo? ¿Qué es lo que nos hace realmente feliz a nosotros? Eso habla de, de, eso es un, por así decirlo, un termómetro de cómo está nuestro corazón con respecto al corazón de Dios. ¿Cómo está nuestra pared? Eso es la plomada, ¿no? A ver, está, eh, o está media inclinada la pared. ¿Qué, qué tanto se aleja la pared, la, la plomada de la pared? Esa es, a ver, una pregunta para respondernos. ¿Qué es lo que nos hace feliz realmente? ¿Qué es lo que, en qué se regocija nuestro corazón? Y si no entendemos esto, nuestra oración de petición puede ir para cualquier lado. Ese es el punto. Si no sabemos qué es lo que hace que nuestro corazón se llene de gozo, nuestra oración puede ir para cualquier cosa. ¿Por qué? Porque buscamos satisfacción en. y vuelve a ser egoísta la satisfacción. Y es ahí donde encaja Pablo, no sabemos qué orar. Eso es lo que dice Pablo. ¿Eh? Eh, pues no sabemos qué orar como conviene, no sabemos qué orar. Es interesante eso. Así que si no sabes qué orar, bueno, vos estás dentro del grupo de los cristianos. Sí, porque los cristianos no saben qué orar. Pero también estás dentro del grupo de los cristianos porque el Espíritu Santo viene a ayudarte. Dice ahí, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Interceder quiere decir que Él se pone en el medio entre nosotros y Dios. Él escucha nuestro corazón y conoce cuál es la voluntad de Dios. Y el que escudilla los corazones Dios sabe qué es lo que hay en nuestros corazones y sabe que el Espíritu Santo va a interceder conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad. ¿Me siguen? Es decir, el Espíritu se ali, eh, alinea nuestra oración porque alinea nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla, habla la boca. Es decir, nuestro corazón empieza a ser alineado, nuestra oración empieza a ser alineada. ¿Por qué nuestro, nuestra, nuestra oración está equivocada? porque nuestro corazón está desalineado, entonces no es que va a corregir nuestra oración, va a corregir nuestro corazón para que la oración sea la correcta, conforme a la voluntad de Dios. ¿Me siguen? Esto es muy impresionante porque Jesús confía en la obra del Espíritu Santo y sea, no necesitamos a alguien que dice, no, no, tenés que orar así, tenés que orar así. No, no, tenés que orar así, tenés que orar así. No, eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. O sea, yo te puedo decir lo que tenés que orar, pero yo no te estoy corrigiendo tu corazón. El Espíritu Santo te va a corregir el corazón y automáticamente tu oración va a cambiar. Porque de la, de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, esto no quita ni reduce nuestra responsabilidad de presentar nuestros corazones delante de Dios día a día. Señor, te presento mi corazón, fíjate que, mira, veo que hay esto, tengo debilidad por aquello, se me desvía por acá. Presentarlo delante del Señor, porque somos conscientes que hay áreas que están en tinieblas todavía, no están alineadas. Pero en esa confianza, y no lo sorprendemos, no lo vamos a asustar a Dios, Señor, mira, no te tengo que decir esto, te lo doy, te lo digo de a poco en cuotas para que no te asuste. No, no, Dios, no se va a asustar de cómo está nuestro corazón. Para eso lo tenemos a él, ¿no? Entonces, nuestro objetivo debe ser siempre que nuestro corazón se alinee con Dios, con el corazón de Dios. Lo que dijo Jesús en un momento, he venido a hacer tu voluntad, Hebreos capítulo 10, Salmo 40 y aquí vengo a hacer tu voluntad, esa debe ser nuestra oración, hacer la voluntad de Dios. Con esta brevísima introducción que tiene que ver con gracia, con el corazón, con hacer la voluntad de Dios, con oración, eh, quiero eh, encarar esta, esta palabra, esta visión que Dios de alguna manera se las... Se las entregué durante la semana porque creo que es importante que la tengan ahí por escrito, aunque ahora me voy a explayar más, ¿no? Y voy a encontrar fundamento bíblico para esta, esta explicación. Pero creo que este año que viene, el 2023, es un año de gracia bien particular. Si bien, como dijimos, estamos bajo la gracia, ¿sí? O sea, desde que recibimos al Señor, vivimos bajo la gracia, esto no quita que haya momentos particulares donde hay una eh, gracia específica, donde hay una habitación específica de parte de Dios. Hay momentos, y creo que este año es uno de ellos, donde hay una apertura o un llamado de parte de Dios para que nosotros le pidamos ciertas cosas a Dios. ¿Mm? ¿Está preparado para pedirle cosas? ¿Sabe qué pedirle? Pero si terminamos de decir que no sabemos qué pedirle, ¿cómo me va a decir que sabe qué pedirle, hermano? ¿Se da cuenta la, la, la dicotomía que hay? Pienso que una cosa, pero la Escritura dice otra. No sabemos qué pedirle. En la... El Señor nos da una visión el martes, no, perdón, el lunes, en el cual estábamos todos postrados delante de Él. Todo el equipo estaba postrado delante de Él. Y se presentaron unos ángeles delante de nosotros con rollos en sus manos. Y eh, los ángeles dejan caer el rollo, se va desenrollando y cae, y el rollo llega hasta donde nosotros estábamos postrados. El, el, si estoy acá, el ángel estaba allá, en, el, en mi caso, cae el rollo y viene, se desenrolla y llega al final del rollo donde estoy yo. Pero estábamos todos de ahí, estaba, estábamos en el trono, los ángeles vienen ahí, se paran delante de nosotros, había tantos ángeles como los que estábamos ahí en ese momento, y cada ángel tiene su rollo y lo despliega, lo desenrolla, hasta donde estábamos nosotros. O sea, ellos se quedan con el, la, la porción superior del rollo y la porción inferior del rollo, ¿entienden? No la figura, llega hasta nosotros. Pude ver eh, que en la parte superior del rollo, o sea, la que estaba más cerca de las manos del, de los ángeles, todos los rollos estaban escritos un poco más, un poco menos, o sea, más o menos hasta la mitad, algunos terminaban antes, terminaban después, eh, pero eh, el factor común de todos esos rollos es que la última parte estaba en blanco, no estaba escrito. ¿Qué es lo que estaba escrito? No sé. Yo entiendo que esos rollos son rollos eternos que tienen que ver con nuestras vidas, los rollos de cada uno de nosotros. Pero lo que me llamó la atención que el factor común de todos esos rollos, que la última parte del rollo, la que estaba más cerca nuestra, eh, estaba en blanco. Entonces, sentí muy fuerte en mi espíritu que me decía esto, escribe lo que quieras porque se te concede gracia. Ahora, es ese momento de gracia, a ver, la Biblia habla muy claramente de no tomar en vano la gracia de Dios. Que cuando, cuando uno ve la, la imagen, son varias ideas que, que vienen en ese momento, uno se da cuenta, ¿y qué voy a escribir sobre un rollo que es eterno? Bueno, lo he pensado dos veces antes de escribir, porque es algo que ya está escrito la parte superior estaba escrito, no lo escribí yo eso, eso lo escribió Dios. ¿Y yo tengo que ponerme a escribir ahí? Entonces me vinieron, y los vamos a trabajar, esos, esos pasajes que dicen con temor y temblor, o con temor y mucho temblor, y no es para menos hermano, ¿vos te vas a poner a escribir ahí a continuación de lo que escribió Dios? Me está, me está siguiendo. ¿Entiendes? Empieza a retomar relevancia eso de temor y temblor. Ya no es una, una frase hecha, ¿no? Uno ya tiene su conciencia, ¿no? Ups, ¿qué pasó acá? Perdón. Entonces, yo entendí que esa voz me la hablaba a mí, porque dice así, escribe lo que quieras porque se te concede gracia, me, me está diciendo a mí eso, pero por cuanto yo veía que todos tenían el mismo panorama, entiendo que era para todos los que estaban en ese momento ahí. Esto lo recibo yo. Eh, escribe tú, escribe tú, no, escriban, escribe tú, pero entendía que si todos los rollos estaban extendidos y todos tenían ese lugar en blanco, esa, esa palabra era para todos. Y es donde me vinieron esos pasajes de Juan, ¿no? Pero también el de Pablo, y que escribo. O sea, no era... No era algo eh, que voy a, puedo decir, eh, sí, dame esto. Ah, no, no, me equivoqué, no, no, no me des eso. No, no, pues ya queda escrito. voy a estar tachando ahí liquid paper.
1: No hay tachaduras en el rollo,
0: ¿no? Entonces, mientras estoy prestando esto, me viene otra imagen. Y es la imagen de, tal vez tiene que ver con el verano, ¿sí? Me viene la imagen de, un, de estar en la playa habiendo caminado sobre la arena caliente, muy caliente, y los pies que estaban eh, coloraditos ya, y esperando que venga la ola para que me refresque los pies. Y veía una pequeña olita viniendo lentamente, eh, eh, con un ruido muy, muy suavecito, y venía y llegaba a mis pies y era como un manto que me refrescaba. ¿Sí? Era... Entendía que era ese manto de gracia, ¿no? Y sentía que justamente ese manto traía descanso a mi vida, a mis pies, ¿sí? Pero al mismo tiempo entendía que era un manto de justicia, algo que me estaba cubriendo, ¿no? Y re recibo Isaías 61, 10 y 11. Dice así, Con sumo gozo, de nuevo gozo, me regocijaré ella. ve mi alma se alegrará en mi Elohim, porque me ha vestido con ropa de salvación, me ha cubierto con el manto de justicia. Como el novio y sacerdote se visten espléndidamente y como la novia se engalana con sus joyas. Porque como la hierba produce su renuevo y como el huerto hace brotar su simiente, así Adonai Yahvé hará rota, brotar la justicia y su fama en presencia de todas las naciones. El Señor me había eh, eh, vestido de ropa de salvación y me había cubierto con manto de justicia. Esa olita que envolvía mis pies, cubrió en rigor todo mi ser. Cuando entendemos que lo que son los pies, ¿sí? que ya lo hemos trabajado en otra hace bastante, por eso voy a refrescar un poco. Cuando entendemos que nuestros pies son la única parte del cuerpo que nunca ve la luz. La planta de los pies. Jesús tiene que lavar los pies. La pies es lo que nos conecta a la, a, la, a la tierra, a lo temporal, a la tierra de donde sale Adán. O sea, esa conexión. Noten que cuando los, eh, los ancianos suben al monte junto con Moisés, el, el piso era como la Pilázuli o sea, tenía una experiencia, no subieron a Sinaí, subieron a Sion, y tuvieron una experiencia tremenda ahí, porque estaban no pisando la tierra, estaban pisando el cielo. Entonces, de alguna manera, cuando llega esa agua, esa agua viene a refrescar mis pies, viene a refrescar todo mi ser, me envuelve los pies, me envuelve toda mi vida. Esa cobertura de aguas era ropa espléndida, ¿sí?, comparada con la del sacerdote, comparada con el novio, con la novia que se engalana para la boda. ¿sí? Esas aguas eran más valiosas que todas las piedras del pectoral del sumo sacerdote y más valiosas de que todas las joyas que se pone la novia para el día de su casamiento. Esa agua, porque era el agua de, de Cristo que me envolvía. Entonces me saltó el último versículo, porque como la tierra... Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace eh, brotar su simiente hacia Adonai, Yahvé hará brotar la justicia y su fama en presencia de todas las naciones. Dios hará brotar la justicia. A la luz de la, de, de la comparación anterior, la tierra produce su renuevo y el huerto produce. Eh, hace brotar su simiente, Dios va a hacer brotar la justicia en la tierra. O sea, hay una serie de comparaciones que está dando acá, ¿sí? O sea, para mostrar cómo hay una causa y efecto, ¿sí? Entonces, va a hacer brotar su justicia siempre y cuando, obviamente, se haya sembrado justicia. No va a salir peras si yo no sembré peras. ¿Sí? No van a salir eh, manzanas si yo no siembro manzanas. Entonces, si yo no siembro justicia, no va a salir justicia. ¿Sí? Él va a hacer brotar la justicia, pero ¿quién la siembra? ¿Entienden? Entonces, me vino el texto que me dio el Señor al comenzar la convocatoria, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del texto de Oseas? Oseas 10.12, que probablemente trabajemos este texto el domingo que viene. Dice, Sembrad para vosotros en justicia, segad conforme a la misericordia, harad vosotros en tierra virgen, pues, pues es tiempo de buscar a Yahvé hasta que él venga y haga llover justicia sobre vosotros. Ahora, también hay otro pasaje, Salmo 85, 11, que dice la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. La justicia que sembramos es la que se asomó desde el cielo. No sembramos nuestra propia justicia. <ríe> la justicia en Adán, para quien la... Quién? O sea, hay mucha justicia, entre comillas, de Adán que sirve en algún sentido, o sea, mejor eso que nada, pero sabemos que se corrompe esa justicia porque Adán está corrompido. Todo lo que tocó a Adán se corrompió. Todo lo que fue entregado a Adán se corrompió. Entonces, no es nuestra justicia, sino la que Dios vino, eh, perdón, la que Dios entregó y la que vino en Jesucristo, Jesucristo, justicia de Dios, ¿sí?, Vino Jesucristo y está en nosotros. Por su gracia la tenemos nosotros. Por eso saldrá luz, brotará la verdad. La verdad y justicia van de la mano. ¿sí? Sembramos en justicia y Él va a hacer llover justicia sobre nosotros. Y noten que hay todo un ciclo de justicia. La justicia se asoma del cielo, se siembra en justicia, Dios hace llover justicia, Dios hace brotar justicia. O sea, la justicia va a tocar la tierra ¿Se acuerda de ese pasaje que dice de Pedro? Dará cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. En esta tierra no mora la justicia, pero Dios promete que va a hacer brotar la justicia. Es algo que viene del cielo... Pero la tierra lo tiene que recibir. La primera tierra que tiene que recibir la justicia no es nuestra. Nosotros, no es, nosotros que somos tierra, salimos de la tierra. Esta tierra es la primera que tiene que recibir la justicia de Dios. La tierra la va a recibir a causa nuestra. Hola. La tierra, la tierra, tierra de donde salimos, porque nosotros la hemos corrompido. Somos justificados nosotros. La tierra va a tener, va a, también va a brotar justicia de la tierra, tierra, por, por así decirlo. No, Pero el texto de Isaías va más allá y dice, hará brotar su fama en presencia de todas las naciones. No, Finalmente el objetivo de la justicia inundando cielos y tierra es que Dios sea famoso, que Dios sea conocido, no que yo sea conocido, que Dios sea conocido, que Él sea famoso. ¿Cuál es mi función o rol en todo esto? Tengo que sembrar. Y mi función es sembrar, ¿Sí? tengo que sembrar justicia y él se va a encargar de que haga, de, de que él sea famoso en todas las naciones. Entonces al entender este versículo y ser arropados con ese manto de gracia y de justicia, en un manto de aguas eh, de arriba, eh, ¿qué iba a escribir justamente a ver, ahora entiendo, yo tengo que hacer que el nombre de Dios sea famoso. ¿Y qué voy a escribir para que el nombre de Dios finalmente sea famoso? Delante de todas las naciones. O sea, se dan cuenta que no es escribir por escribir, es un rollo eterno. Escrito toda la primera parte por Dios, Dios me concede gracia para que yo escriba, que yo añada, con temor y temblor, ¿qué voy a añadir a lo que dijo Dios? ¿Me sigue? El autor de Hebreos habla que los indoctos, los bebés, no entienden la palabra de justicia. Esto es palabra de justicia. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios me permite escribir, a un justo le permite escribir algo
1: a continuación de lo que Dios escribió para él. Son palabras delicadas, son palabras mayores, yo diría, ¿no?
0: Dios me decía que me concedía gracia que escribiese lo que quería, pero ese texto me, me, me orientaba, este texto de Isaías me, me orientaba, y el de Salmos también, a qué escribir. O sea, a ver, acá estoy orientando mi mente, mi corazón. Eh, ¿Qué escribiría? Dame un auto mejor, dame una casa más grande, Dame dinero, pagame todas mis deudas. ¿Será eso lo que Dios quiere que le escriba? O sea, a ver, ¿por qué me extiende ese rollo? Yo le puedo pedir al Señor esas cosas y está bien. O sea, está bien, pónele que esté bien. Pero ¿por qué yo lo tengo que escribir
1: a continuación de lo que Dios había escrito por mí o para mí? A ese punto voy. ¿Qué es lo que yo tengo que poner ahí?
0: Y enseguida el Señor me mueve a segunda de Corintios 6, versículos 1 y 2. Dice: Así pues, nosotros como colaboradores, interesante, como colaboradores, os rogamos que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y esto me lleva a lo que movió a Pablo, escribir eso que toma justamente de Isaías 49, versículo 9, pero leo versículo 8 al 10, dice, así dice Yahvé, en tiempo aceptable te escuché y en día de salvación te ayudé, te guardaré y te daré, te daré por pacto al pueblo, para que le restaures la tierra y repartas las heredades asoladas, para que digas a los cautivos, salid, y a los que están en tinieblas, venid a la luz. Aún por los caminos podrán pastar y en todas las dunas tendrán pastizales, no tendrán más hambre ni sed, ni, ni los herirá el calor abrazador del sol ni eh, porque los conduce el que se compadece y los guía a manantiales de aguas la primera observación que Pablo le hace a los corintios es no tomar en vano la gracia de Dios no tomar en vano como diríamos por decir mucho no lo tomas como poca cosa, y es decir mucho eso. No tomes en poca cosa la gracia de Dios. Reconoce el tiempo de visitación. O sea, eh, eso es algo que tenemos que tener muy presente todos, no por esta palabra en particular. Siempre que hay una visitación de parte de Dios, eh, hay que tomar con mucha eh, delicadeza, con mucho temor de Dios. Eh, Gracias, porque la gracia no la merecemos son regalos de parte de Dios ¿no? es decir te lo digo claro esos ángeles que se nos presentaron el lunes están, que estaban ahí presentes están hoy aquí presentes también entonces no podemos tomar en vano esos rollos que desarrolla y les voy a decir por qué estoy seguro que están acá y por qué tiene rollos para cada uno de ustedes porque el Señor me lo mostró en visión. Y ustedes lo, lo deben haber leído, pero se los voy a refrescar. Están presentes como testigos con los rollos desarrollados delante de todos nosotros. Por eso oramos al principio que nos postrábamos como los ancianos, que si bien eran ancianos que tenían sus tronos y eran ancianos coronados, se tiraban, se postraban delante del Señor, se arrojaban sus coronas violentamente, las arrojaban delante del Señor porque no querían, aún era una corona dada por Dios, pero no querían inclusive eso para que el único que sea ahí relevante fuera el que, estuvi, que estaba sentado en el trono. Entonces no tomes en vano el momento en que Dios te salvó por decir algo, pero todo el tiempo subsecuente donde el Señor te estuvo entrenando, el Señor te estuvo capacitando, te golpeaste pero el Señor te levantó, te, te enfermaste pero el Señor te sanó y te liberó de esto y te liberó de aquello y viste que había ataduras, pero monstruosas ataduras y te sacó todas esas. Y todo es un proceso que no hay que tomarlo a la ligera porque es un proceso de enseñanza, un proceso de crecimiento, un proceso de gracia. Tuvo gracia el Señor. Hubo tiempos de, amone tiempo de amonestación, hubo tiempo de perfeccionamiento, de alineamiento. No tomes en vano todo eso. No tomes en vano lo que viene en este año. No tomes en vano lo que viene este año. Es algo que se presenta delante de ti. Es un kairos que Dios abre. ¿Qué quiere decir un kairos? Que Dios irrumpe en tu espacio temporalidad, con su eternidad. Ese rollo es un rollo eterno. Se te acerca a vos, es un kairos. El rollo eterno se acerca a tu espacio temporalidad. Vos estás aquí y ahora. Y se te acerca ahí y dice, escribí, escribí. ¿Qué voy a escribir? Ahora te voy a decir lo que vas a escribir. O te estoy tratando de explicar lo que vas a escribir aunque cada uno tiene que decidirlo eso, ¿no? ¿Qué vas a pedirle para tu vida que engrandezca al Señor? Ya tenemos una pista ahí, que haga a Dios famoso, pero en lo cual también te vas a comprometer, porque ahora vamos a ver que ahí está la otra parte, porque el rollo llega hasta nosotros y uno se escribe ahí y eso pasa a ser parte de nuestra vida.
1: Entonces no respondas todavía, todavía hay tiempo. Y creo que va a haber 15 días hasta el, principio, hasta el 31 de diciembre. Todavía
0: no terminó la consigna. Eh, después que hubimos escrito esos rollos, los ángeles lo enrollaron, los enrollaron a cada uno de ellos, o sea, hubo un, un plazo, ¿sí? La ventana se abre. Y se cierra, la puerta se abre y se cierra. Hay un plazo, la puerta de, del arca de Noé se cerró y chao. Entonces se cerraron esos rollos, los, eh, los enrollaron nuevamente en los ángeles, dieron media vuelta y lo, lo depositaron en una mesita blanca que tenían detrás de ellos. Entonces, yo les había dicho que creo que hay rollos para todos. ¿Por qué? Porque a mano izquierda de esa mesita blanca donde fueron depositadas, había una cantidad de rollos que todavía estaban ahí para ser escritos.
1: Entonces son los rollos de todos ustedes, que no estuvieron. Y los rollos de los que están recibiendo este mensaje
0: por internet, que no estuvieron ahí. Pero ahora están en el espíritu. Esos rollos están presentes. Entonces, esos ángeles que estuvieron con nosotros ese primer día, hoy hay ángeles suficientes para cada uno de esos rollos que yo vi que estaban ahí en la mesita de al lado, esperando ser desenrollados para que todos los que reciben el mensaje puedan escribir palabras o peticiones. Una de las preguntas que me puse a pensar en ese momento es por qué Dios querría que escribiésemos peticiones. Cuando Jesús habla en estos dos versículos de Juan 15 y Juan 16, dice, pedid, no dice, escribid tu petición, Escri eh, pedid, pero acá me decía, escribe. Yo me puse a pensar por qué quiere que escribamos. ¿Podría haber menos movimiento uno que va para un lado o para el otro? Por favor, distrae
1: eso, molesta al espíritu.
0: Porque si uno lee las Escrituras, eh, y particularmente, vuelvo a repetir, estos pasajes de Juan, habla de pedir, hablar, la, la, el pedido es hablado, ¿sí? Ahora, si sí dice escribir las visiones, Habacuc 2, 2, entonces Yahvé me respondió y dijo, escribe la visión, la visión hay que escribirla, ¿sí? Y explícala en tablilla, es lo que estoy haciendo ahora. Bueno, no en tablilla, en papel, se los mandé a usted. Le y estoy hablando ahora y tiene el, 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 eh, la filmación, la, el, el video lo tiene disponible en unas pocas horas. ¿sí? Para que cualquiera la lea con rapidez. Entonces mi, mi, mi función hoy es explicar la visión que ya tu, tienen escrito.
1: ¿Sí? Pero no dice
0: esto de las peticiones. Entonces me viene este texto de Pablo y voy a leer todo el párrafo, todos los versículos, pero hay una palabrita, y se van a dar cuenta, que me llama la atención, Gálatas 3, 21 al 24. Entonces, ¿la ley está en contra de las promesas? De ninguna manera. Porque si, la, si se hubiera dado una ley capaz de dar vida, la justicia sería verdaderamente por medio de la ley. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa de la fe de Jesucristo fuera dada, a los que creen, pero antes que viniera la fe, estábamos confinados, encerrados bajo la ley, hasta que la fe que iba a ser revelada, hasta la fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor hasta Cristo, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Entonces, acá me llama la atención esto que está escrito ahí, en, en remarcado, pero la escritura encerró todo bajo pecado. La escritura encierra. Noten que no dice y la palabra encerró todo bajo pecado. No, la escritura. O sea, la inscripción de la palabra. Eso es un documento, un decreto, algo legal, que encierra. Ya la palabra declara por sí sola, pero acá hay un documento, como un testamento, declara, de, encierra. ¿no? Eh, la palabra es, eh, es un, es un leyo, Sí, un que quiere decir cerrar juntos, incluir, abrazar en sujeción común, sujetar, confinar, encerrar. Ahora, por la ley, todo está encerrado bajo pecado. La ley encierra a toda, toda la humanidad está bajo pecado. Un solo que no esté fuera de pecado. Todos están condenados por la ley. ¿Para qué? Para que haya solamente uno que tiene la llave y puede liberarlos a todos. Ese se llama Jesucristo. Cuando venga la, la, la fe, la fe de Jesucristo con Jesucristo mismo, Él va a abrir la puerta. Y va a ser, van a ser liberados los que crean en Él. De otra manera, siguen encerrados. Y es más, ahí nota, nota que dice, estamos confinados, florreo, encerrados, un nuevamente, bajo la ley, hasta que la fe, hasta la fe que iba a ser... Eh, manifestada revelada encerrados encarcelados o sea que todos estaban encarcelados y jesús venía con la llave para sacarlo los que crean pueden salir los otros siguen quedando ahí ahora curiosamente los que se queden los que eh, se quedan en la cárcel es porque quieren porque salir pueden pues la cárcel fue abierta Ahora, aquellos que han recibido la fe de Jesucristo, se les permitió salir de la prisión y de la condenación. No hay más condenación para aquel que está en Cristo, dice Romanos 8.1, ¿no? No hay más condenación, ¿sí? Pero, ¿qué implica ahora que nosotros escribamos una petición desde un marco, desde, una, desde un ámbito de salvación, de liberación? ¿Qué implica que nosotros escribamos? ¿Qué encerramos en esa escritura? Si la escritura encierra, ¿qué encerramos en esa escritura? ¿Qué, qué declaramos? ¿Qué decretamos? ¿Qué testificamos de testamento? Y esto lo asocio con el rollo desplegado que en parte estaba escrito, no estaba escrito por nosotros, entiendo que estaba escrito por Dios, es la voluntad del Padre para nosotros. Es lo que Dios escribió acerca de nosotros y yo lo tengo que completar. ¿sí? Entonces, ¿cómo es eso de yo voy a completar? Y si, y si Dios, al escribir lo que escribió, de alguna manera marcó mi vida, orientó mi vida, no es que soy un esclavo de eso, ¿sí? pero está orientada a mi vida, eso es lo que yo voy a hacer, yo le tengo que añadir a eso, ahí es para rascarse la cabeza, ¿no? Por eso nos da 15 días,
1: o un poquito menos.
0: Entonces esto es muy tremendo, porque ahí es cuando me viene el tema de temor y temblor. Esa expresión temor y temblor aparece cinco veces en la Biblia. Una en el Antiguo Testamento y cuatro en el Nuevo en los Escritos de Pablo siempre. Fíjate, voy a ir rápidamente sobre estos, estos pasajes. Servid a Yahvé con temor, regocijados con temblor. ¿Cómo? A ver, ¿cómo yo me voy a regocijar temblando? O sea, son, son, la, son esas preguntas que uno se hace del texto bíblico, uno lee rápido, pero a ver, regocijando con temblor. O sea, me, me llama la atención, mínimamente me llama la atención. Es como para preguntarle al Señor. Señor, ¿cómo es que...? Cuando me regocijo, no, tiemblo, pero de... de, de no de, de alegría, o sea, me, me, no, no puedo sostener nada porque ja, 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 y se, y cae todo. Pero no, no creo que lo que esté diciendo acá. Regocijaos con temblor. Pero más frecuentemente es cuando Pablo, y las otras citas son de él, dice que llega a Corintios cuando, y llegué a vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor, llega a los Corintios, de Atenas pasa a Corinto y llega a los Corintios con mucho temblor, había sido fuertemente exhortado en, en, en Atenas, se quiso jugar un poco con la filosofía y le fue para el lado de los tomates, o sea, fue un fracaso y vas a Corintios, piensa un poco, no, no, voy a ir con temor y temblor y voy a predicar acerca de la cruz de Cristo. Acá no me voy a mandar ninguna macana de las que me mandé antes. ¿Se dan cuenta como se orienta por, por una enseñanza dolorosa? Sí, pero se orienta para no hacer lo mismo, ¿no? Eh, eso también le escribe a los corintios en la segunda carta cuando... Ve cómo lo recibieron a Tito, dice, y su sentimiento respecto a vosotros. Es tanto mejor cuando recuerda la obediencia de todos vosotros de cómo recibiste con temor y temblor. Uy, viene un delegado apostólico, viene alguien de parte de Pablo. Wow, Tito. No sé quién será Tito, pero viene de parte de Pablo. Lo reciben con temor y temblor. Esto es interesante, eh, a ver ya los chicos, perdónenme que te, te saque un poco de tu clase, pero eso tiene que ver con honra,
1: porque van a ver eso. Ahí ya tenéis un texto adicional.
0: ¿Cómo honraron a Tito los, bueno, los, los corintios? Bueno, acá está, está probando. Con temor y temblor lo recibo. con mucha honra, ¿por qué? Porque viene de parte de Pablo, ¿no? Después le dice a los, a los eh, en Efesios 6:5, ahí está mal escrito, Efesios 6:5 eh, dice: Esclavos, obedeces a vuestros amos según la carne con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como a Cristo. Sí. Pero lo que me llama más la atención es este último texto del cual quiero el cual quiero trabajarlo un poquito, Filipenses 2.12, que dice, eh, por tanto, amados míos, como siempre obede obedeciste, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, alistad vuestra salvación con temor y temblor. Qué interesante, alistar nuestra salvación. Es algo que yo tengo que hacer con la salvación que Dios me dio. La tengo que alistar. Ahora vamos a ver, esa palabra alistar es el verbo katergathomai en griego, que es trabajar completamente, lograr, conseguir, terminar, ocupar u ocuparse, obrar, acabar. O sea, tiene el sentido de llevar a la con... algo que ya empezó, en este caso que Dios empezó con nosotros. Pero yo estoy involucrado. Me está diciendo a mí que aliste, que concluya, que termine, que complete lo que Dios comenzó, con temor y temblor. Lo empezó él, no lo voy a venir a estropear. ¿Me sigue? Quizás este texto sea muy, eh, muy importante porque Dios pone en nuestras manos parte de lo que él hizo o está haciendo con nosotros. Fíjate qué confianza nuevamente que Dios tiene con el Espíritu Santo que obra juntamente con nosotros, no nos pone como pasivos, no somos títeres de Dios, te pone algo para hacer en función de lo que Dios tiene escrito para ti. Te pone, a ver, hace algo con esto que te di. Él nos salvó, Él es nuestro salvador, pero nosotros ahora debemos completar, pulir, perfeccionar, llevar a la plenitud. Tiene el sentido entonces este temor y temblor, porque es algo precioso que Dios preparó para todos nosotros desde la eternidad y lo está desenrollando delante de nosotros ¿Eh? es muy eh, es, es algo que nos compromete mucho con, la, con su voluntad para para que nosotros a ver qué haríamos nosotros cuál ¿Cuál es el corazón de Dios? ¿Qué es lo que Dios haría si nosotros tuviéramos, si Él estuviera en nuestro lugar? ¿Ustedes se acuerdan de cuando Jesús o sea que Dios le da vuelta la cara a Jesús por causa de que Él carga con todo nuestro pecado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado y no hay respuesta del cielo? ¿Se acuerdan del pasaje? Sí. Es decir, Ustedes noten que Jesús va, lo va a decir, Él no hace absolutamente nada sin verlo al Padre, sin oírlo al Padre. Pero en ese momento no lo ve al Padre, ni lo oye al Padre, porque el Padre le dio la vuelta a la cara. ¿Y ahora qué haces? Ese es el punto. ¿Y ahora qué haces? Sin dirección del Padre. Sin escuchar la voz del Padre,
1: sin verlo al Padre. ¿Y ahora qué haces? Y él dice, en tus manos entrego mi espíritu.
0: Conocí el corazón del Padre. O sea, en esta vida que nosotros llevamos, estos años que nosotros vamos caminando con el Señor, el objetivo es conocer el corazón del Padre para hacer en cualquier momento, ay, pero Señor, quiero una palabra tuya, una palabra, quiero verte, una visión, y no hay visión, y no hay palabra, bueno, ¿y qué haces? Conoces su corazón caminar conforme a su corazón. Hacé conforme a su corazón. ¿Qué vas a escribir? Conforme al corazón de Dios escribir.
1: Pauta. ¿No?
0: Qué tremendo año de gracia que tenemos. <ríe> que nuestras vidas puedan ser particularmente indicadas por Dios para hacerlo famoso a Él. ¿No? Ahora, ustedes saben eh, que hay una parte de la cristiandad que es altamente determinista, es decir, que está todo digitado por Dios. O sea que nosotros, y literalmente esto lo, lo, lo que voy a decir, lo digo con mis palabras, pero lo leí de eh, conocidos eh, cristianos, teólogos cristianos, que la vida cristiana es como una obra de teatro. Que nosotros actuamos como si fuera una vida real pero en realidad estamos cumpliendo un libreto y es todo un show una, una puesta en escena pero no es la realidad la realidad es que estamos todos digitados y hecho que eso que se cumpla todo lo que todo Dios digitó eso es lo que le, lo engrandece a Dios o lo que, lo que le da gloria a Dios bueno no creo de esa opinión y a partir de esta visión que el Señor me da menos todavía porque el Señor nos, da, nos hace parte describir de parte de nuestra vida. Pero para que lo engrandezca él. Y es un testimonio, es un testimonio que queda. Ahora les voy a decir por qué queda. Es interesante eh, que nuestras decisiones libres que escribimos forman parte de nuestro destino. Y habíamos hablado de que encierran. Sí, escritura, la Escritura encerró todo bajo el pecado, la ley encerró todo bajo el pecado, pero yo que no estoy viviendo bajo la ley, que estoy viviendo bajo la gracia, que no estoy viviendo bajo el Espíritu, eh, la ley del pecado y de la muerte, sino bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Cuando escribo? ¿Qué, qué implica ese encerrar? ¿Qué, qué, ¿Qué hago con esta palabra que yo escribo, con esta petición que yo escribo? No creo que sea encerrar o confinar a otros o digitarlos, sino llevarlos a la libertad del Espíritu. Yo estoy escribiendo algo y estoy moviendo una influencia del Espíritu para llevar a otros, y aún a la creación, a la libertad del Espíritu. Romanos capítulo 8, me venía eh, esta mañana cuando estaba repasando estas ideas. Romanos 8, 20, 21, dice que Dios quiere, la, la creación espera la manifestación de los hijos de Dios porque fue la creación, fue sujeta a esperanza, con la esperanza de que la creación misma sea liberada de la, de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos. ¿Y cómo vamos a hacer que esa libertad gloriosa que tenemos nosotros, dada por, por la obra de Cristo, ¿Sí? manifestada por el Espíritu Santo o realizada por el Espíritu Santo, llegue a otros. Bueno, cuando yo escribo algo, estoy encerrando en, encerrando en libertad a otras personas, o sea, llevándolos a la libertad, dando, siendo una voz de libertad hacia otras personas y aún a la creación misma. Por eso es importante escribirlo, porque es un documento escrito. Y lo último que vi, esto no quiere decir que termine acá la predicación, ¿no? Lo último que vi fue que esos rollos fueron puestos en una mesita blanca. Me quedé viendo esa mesita blanca con todos los rollos ahí apilados y empezó a salir un humo, un incienso. No, sab, no sé, a ver, yo no vi hasta dónde llegaba, pero cuando sube la incienso, sube a la presencia de Dios, ¿no? Era como si se estuvieran quemando, pero no se quemaban. El documento permanecía. Había testimonio. Es un testimonio en la tierra y en el cielo. Si delante de Dios era aroma fragante. El, el, la, la, el incienso es las, son las oraciones de los santos. Pero el testimonio quedaba. Era un documento que quedaba porque es parte
1: del rollo de mi vida.
0: Entonces esas oraciones, peticiones, eh, quedan como parte de nuestro testimonio aquí en la tierra, pero también en los cielos. ¿no? Es un compromiso, es un compromiso que yo hago con Dios, pero también un compromiso que estoy haciendo con las generaciones, con las ciudades, con las naciones. Yo estoy soltando una palabra, estoy poniendo una palabra va a afectar generaciones, que va a afectar ciudades o naciones o continentes. ¿Para qué? Para que Dios sea manifestado, sea conocido, sea glorificado, sea famoso. Yo me estoy comprometiendo con esa palabra. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a escribir en el documento que Dios expone delante de nosotros como apertura a este tiempo de gracia? ¿No? ¿cuál es su voluntad para conmigo? Es, es, es muy importante conocer nuestro rollo entendamos también eso ¿no? por eso hemos insistido por años literalmente por años conocer el rollo de nuestra vida ¿por qué? porque tiene que ser algo afín a nuestro rollo no totalmente contrario porque si no es una incoherencia yo no voy a escribir en el rollo de mi hermano yo voy a escribir en mi propio rollo porque eso sería control lo que digo es mi propio rollo. En otras palabras, autocontrol, autodominio, mejor dicho. ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios para conmigo, para que pueda articular esa voluntad divina con una petición que lo exalte a Él y lo haga famoso ante las naciones? Una pregunta relacionada con esta sería la siguiente. Yo pido algo, ¿cómo quedo comprometido con ese algo que pido? ¿Mm? Habíamos visto el pasaje este de Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre obedeciste, y no solo en mi presencia, sino mucho ahora más en mi ausencia, alistad vuestra salvación con temor y temblor. ¿No? Eh, acá hay una intervención nuestra, alistar, es uno el que tiene que alistar. Pablo le dice a Timoteo una cosa interesante. Tú pues, hijo mío, 2 Timoteo 2.1, tú pues, hijo mío, sé fortalecido con la gracia que hay en Cristo Jesús o sé fortalecido en la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿no? Ese eh, sé fortalecido es un imperativo presente pero es medio pasivo. ¿Qué quiere decir? Que puede ser voz media en griego o voz pasiva. ¿Sí? La Biblia textual lo pone en voz pasiva, sé fortalecido con la gracia. La Biblia de las Américas, fortalécete en la gracia, voz media. ¿Se dan cuenta? Sé fortalecido es algo que viene de arriba y, bueno, Pablo pide una petición y que Dios te la conceda. Punto. Pero fortalecete, ahí me involucra a mí. Es voz media, o sea, hay un fortalecimiento de Dios, pero yo también tengo que buscar fortalecerme en la gracia de Dios. Hay una cooperación humano-divino. Ese es el funciones de la voz media en, en griego, ¿no? Obviamente la Biblia textual no demanda nada sobre la persona. Eh, la obra es absolutamente de Dios. Pablo expresa su, su deseo que así ocurra. En el caso de la Biblia de las Américas, uno trabaja junto con y en la gracia de Dios. O sea, lo hace responsable. Me gusta más la traducción de la Biblia de las Américas, porque uno se hace responsable de lo que recibe de gracia, ¿no? Y habla del hambre que uno tiene por recibir cosas de Dios. Pero si hay que fortalecerse en la gracia de Dios, quiere decir que eventualmente uno podría buscar otros recursos de donde fortalecerse, ¿no?, Pablo le está diciendo, no, 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 vos dedicate a fortalecerte en la gracia eh, que es en Cristo Jesús, ¿no? No es un producto eh, humano, sino un fluir divino, es algo que viene de parte de Dios, pero es algo que nos va a fortalecer constantemente. O sea, en este tiempo, vuelvo, te, te, perdón, hago un paréntesis o, un, o una nota al pie. Cuando viene una determinada situación a nuestras vidas, lo vimos la vez pasada, pueden escucharlo el mensaje, hay una misma palabra que, que la Escritura utiliza para prueba como para tentación. Es la palabra peirazo, que puede ser tentar o probar. El diablo te tienta con algo, suponete que esto sea la tentación, el diablo te tienta con algo para destruirte. Pero Dios te presenta ese algo para edificarte. Ese mismo. O sea, cuando vos vences esa tentación, fuiste aprobado por Dios. Y pasás a otro nivel. ¿Me sigue? O sea, y Pablo va a decir en 1 Corintios 10:13, no te ha sobrevenido peirazo, no, no te ha sobrevenido eh, tentación o prueba que no sea humana. Dios sabe a dónde se nos está probando. ¿Sí? Cuando uno hace un, un, una maqueta de un puente, de, de, por ejemplo, de madera balsa, no le va a poner un yunque ah. arriba para ver si resiste. Va a poner un peso proporcional. ¿Por qué? Porque es una, es una maqueta. Pero en función de eso, a escala mayor, y puede resistir determinado peso. ¿No? Entonces... El Espíritu Santo es el que nos va a fortalecer a cada rato, pero nosotros también tenemos que buscar de ese Espíritu Santo. Fíjense lo que dice el famoso texto de Zacarías 4.6. Así que respondió el que y me explicó, esta palabra de Yahvé para, esto es palabra de Yahvé para Zorobabel, no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, dice Yahvé Sebaot. ¿Sí? Eh, en este tiempo que debemos andar, en Espíritu, por la fe, no por vista, sino por obras, sino por la fe, entonces es andar en la gracia, bajo la gracia, no bajo la ley. Siempre vamos a ser guiados y enseñados, dirigidos por el Espíritu Santo. Pero tenemos que buscar ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que buscar cuál es la voluntad de Dios. Y si pone el título Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos, es que todo un ejército de Dios está en una posición ahí para ayudarnos, para defendernos, para guiarnos y para pelear por nosotros. Vos no vas a pelear con los demonios. Para eso tenés un ejército de Dios que está dispuesto ahí para pelear con los demonios. Vos solamente soltá la palabra. Que los ángeles hagan el resto. no? El Espíritu de Dios nos guía siempre a la intimidad con el Señor y esta se encuentra en un ámbito que se llama Sion. ¿Sí? Esto no quiere decir que no estemos allí, pero nos llama a interiorizarnos, como habíamos visto hace un par de semanas, ir a la cámara de más adentro, no quedarnos en el hall, ahí en la puertita, sino a ver dónde está la habitación, la recámara del rey, donde hay intimidad con el rey. No está en el hall de entrada, está en la recámara. ¿no? Entonces hay que interiorizar y profundizar en esta relación. Y la realidad lamentable inclusive en algunas iglesias, es que si bien creen que no es, ejército, no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo, todavía ellos llevan cargas y quieren hacer las cosas con sus obras, con su fuerza, con su entendimiento, con su conocimiento. Caen, se desvayan por el camino porque es muy pesada la carga. Ese rollo... En las manos del ángel, es muy liviano, porque es ángel. Pero si ese rollo lo pone sobre mis hombros y no vivo en el espíritu, no quiero llevar mi vida en, en el espíritu, llevarla en el espíritu, ese rollo me va a aplastar. Porque es el Dios que me da la capacidad para realizar eso. Acuérdense de la parábola de los talentos. Les dio a cada uno según su capacidad. ¿sabes la palabra que utiliza ahí por capacidad cuál es? Dunamis, según su poder. O sea, Dios no te, te da, a uno le da cinco talentos porque puede, tiene copoder para trabajar con cinco talentos, puede multiplicar con cinco talentos. A otro le dio dos porque tiene poder conforme a los dos talentos. A otro le dio uno, no porque no tenía nada, sino porque tenía poder para trabajar con un talento, pero tenía poder. Fíjate, muchas veces, Muchas veces nuestra pobre apreciación de nosotros y de lo que Dios nos da, dice, bueno, esto no es para mí, o sea, que Dios es un ignorante. Te da una carga, pero, eh, o sea, vos estás rechazando el poder que vos tenés y rechazás lo que Dios te da por causa de tu pobre apreciación de vos mismo. ¿Me estás siguiendo? Eso lo presenta el diablo delante de la corte, porque tiene recursos legales, porque vos no creíste en lo que Dios está haciendo. Y le dijiste a Dios, sos, sos ignorante, no sirve, no me sirve este talento, porque vos sos hombre severo, que siembra, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció.
1: Hola, ¿te das cuenta por qué es importante tener un corazón sano?
0: Y no tomar en poco lo que recibimos de parte de Dios. ¿Sabes cómo eso puede abrir una causa legal del diablo contra nosotros? ¿Por incredulidad? Y podemos perder lo que se nos dio, porque el que tenía un talento lo perdió. El rollo para mi vida era muy liviano para el ángel, los, lo manejaba con soltura. sí Y en paz, nosotros no tenemos que cargarlo. Cristo lo carga por nosotros. ¿Sí? Dios nos mostró en visión que muchos llevaban ese rollo a cuestas. Y querían subir al monte Sion, querían entrar en intimidad con ese rollo a cuestas. Y no podían, no llegaban. Cansados, agobiados. Y directamente desmayaban.
1: Les pesaba mucho.
0: Y la palabra que salía, e irán muchos pueblos y dirán, Venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Pero no podían subir, o les costaba mucho subir, porque llevaban ese rollo sobre los hombros, ¿no? Muy pesado. Son los que quieren hacer la voluntad de Dios, pero con sus propias fuerzas. Que no dependen del Espíritu Santo. Que no viven enjugados con Cristo. Hey, Escúchenme allá, por favor. Presten atención. Hay asientos acá para, si se quieren sentar, para no estar ahí parados. Porque se distraen ahí parados. Se distraen. Y es tomar en poco la
1: gracia de Dios.
0: Uno no puede hacer la voluntad de Dios en la carne. Tenés que depender del Espíritu. Es imposible. Además, no es del agrado de Dios, porque cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios en sus propios medios, es, es orgullo eso delante de Dios. Mira, Dios, yo puedo, no necesito del Espíritu Santo, yo puedo hacerlo solo. Yo lo sé, yo lo no entiendo la Escritura, entiendo el rollo, entiendo todas las cosas. No necesito que tú me expliques nada. Eso es orgullo, hermano. Vas a pegarte contra la pared mal, mal. Entonces uno de, necesita depender de Dios. Vivir, a la, vivir en la carne es agra, querer agradar a la carne. Finalmente eso de transportar tu propio rollo era como, como una, una cortina de, 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 las, de las persianas. Llevarla eso del rollo, era imposible llevarlo. Eso es querer agradar a la carne, no agradar a Dios o engrandecer a Dios. Y decía más adelante el texto de Isaías, 2, 17 y 18, y todo hombre será abatido, la, a la altivez de los hombres será humillada, y solo Yahvé será exaltado en aquel día, y desaparecerán totalmente los ídolos. Es orgullo, es querer desafiar al Espíritu Santo, que yo puedo llevar el rollo, yo puedo... Eh, hacer la voluntad de Dios a mi manera típico típico de la religión a mi manera ¿Sí? es orgullo y altivez algo similar ocurrió al pueblo de Israel con la ley Pedro mismo no sé si se acuerdan ahora les voy a mostrar el pasaje Pedro mismo, Pedro mismo cuando está contando ahí en el concilio de Jerusalén la experiencia que había tenido con Cornelio que cayó el Espíritu Santo me estaba hablando y demás va a decir a ver, lo vamos a hacer sin a la gente, pero es ridículo eso. Ellos eran paganos y cayó el Espíritu Santo como cayó a nosotros. O sea que no es por circuncisión, no es por ley, es por gracia. Fíjate lo que dice. Ahora pues, Hechos 15.10. ¿Por qué tentáis a Dios? Noten, tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni, nos, ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Nadie puede llevar la ley. Nadie puede cumplirla.
1: El que la cumplió fue Cristo.
0: Y la cumplió por nosotros. Para vivir ahora enyugados a Él. ¿sí? Pedro les hace reflexionar que Llevar la ley era, algo, era, era una esclavitud, era un peso muy complicado. sí Y simplemente el Espíritu Santo no lo pidió. Ahora, Jesús años antes da una clave. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón y hallaréis Descansos para vuestros salvos, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La ley era considerada el yugo. Pero ahora si vos caminas enyugado con Cristo, el yugo, recuerden, el travesaño que unía a dos bueyes y para entre, entrenar al buey joven se lo ponía, se lo enyugaba a un buey viejo, entrenado, que sabía hacer una línea recta, entonces el buey viejo era el que llevaba toda la carga. El buey viejo acá es Jesús que lleva toda la carga. No tenés que llevar su yugo. No tenés que llevar tu rollo sobre tus propios hombros. deja que Jesús lo lleve por ti. Eso es vivir en el Espíritu. Es gracia, no obras. La fe en Jesucristo y en su obra, y no en nosotros mismos, es decir, no en la fe de Adán. Yo puedo, pastor, yo puedo, déjeme que yo puedo. Eso es fe de Adán. La fe de Cristo es que Él puede. Y Él lo logró, ¿sí? Él lleva nuestras cargas, que es más que todos los problemas que podemos soportar. El yugo, eh, la, la carga que Él lleva sobre nosotros, perdón, la carga que Él lleva de Él, ay, no, la, la, la carga nuestra que Él lleva sobre nosotros es mucho más que nuestros problemas, es mucho más, pero la lleva Él. ¿Sí? Básicamente, el rollo de tu vida no lo estás llevando tú. Si vos estás enjugado con Cristo, lo lleva Jesucristo sobre su cuello y vos vas a la
1: par de él, caminando. Solo
0: escribe lo que va a engrandecer a Dios en este año y en años sucesivos. Ahora, con esta palabra quiero invitarte en esta en esta tarde, a que te presentes delante del, del Señor para escribir lo que tú quieres escribirle al Señor, para que eso sea esa petición que va a engrandecer a Dios. No, eh, no sabes qué pedir, no te preocupes, el Espíritu Santo te va a guiar. Acá hubo una orientación simplemente para entender de qué se trata y cuál es el objetivo de este desenvolvimiento de rollos que hubo. Eh, pero como cristianos no sabemos qué pedir, pero como cristianos también tenemos la asistencia del Espíritu Santo. No utilices tu propio conocimiento, pregúntale al Señor, y acá está la responsabilidad de cada uno. Ojo, es un tiempo de gracia, no tomes en poco el tiempo de gracia, ah, bueno, yo no sé qué escribirle, no escribo nada. Está, está. Eso es tomar en poco, te está abriendo una puerta tremenda el Señor para escribir algo ahí y que vos seas copartícipe de escribir el rollo de tu propia vida. Hola, ¿están ahí? No tomes en poco esto, porque esto no solamente va a engrandecer a Dios, también te va a levantar a vos delante del trono de Dios. Te va a poner en una posición, porque conoces el corazón de Dios. ¿Qué es lo que vas a pedirle? ¿Qué va a hacer famoso a Dios? ante las naciones. ¿Qué es eso que vas a escribir por medio de esa escritura? Que por medio de esa escritura condiciona tu vida, pero va a influir a generaciones, a ciudades, a naciones. ¿Qué es lo que vas a escribirle ahí? ¿no? Con esta perspectiva es entendible que no sepamos y que cuando agarremos la lapicera y empezamos, empecemos a escribir, estemos con temor y temblor. ¿Por qué? porque estamos escribiendo a continuación de lo que Dios escribió para nosotros, ¿no? Entonces, yo quiero que cierres tus ojos en este momento. Y por favor, no te distraigas
1: y que no haya personas moviéndose. Y quiero pedirle al Padre, que esa atmósfera
0: que tuvimos el lunes se repite aquí con todos nosotros y aún se extienda para aquellos que nos ven por internet. Porque como les dije, había rollos en la mesa esperando ser abiertos. Y al principio convocamos a los ángeles, convocamos a los ángeles que están en la red angelical y a los ángeles que van a presentar y desenrollar
1: el rollo de nuestras vidas escritos antes de todos los tiempos delante de nosotros. Ese rollo se desenvuelve delante de ti. Y al final tiene un espacio en blanco. Y la pregunta es, ¿cómo te compromete lo que vas a pedir? cómo te compromete lo que vas a pedir. Cómo tu deseo
0: es parte de la voluntad de Dios para tu vida, pero que va más allá
1: de tu propia vida.
0: Los ángeles estuvieron ahí un, un tiempo. Y después enrollaron esos rollos y lo pusieron delante de, del trono y era como un altar de incienso. El incienso empezó a levantarse y sabemos que el incienso, entre otras cosas, son las
1: peticiones de los santos.
0: Dios quiere sentir ese aroma fragante que es tu propia vida puesta en esas
1: peticiones. Es tu propia vida.
0: Son peticiones que van a hacer famoso a Dios. Va a ser conocido Dios por esas peticiones a todas las naciones. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Yo quiero que hagas esto... Si es que no tenés con quién hacerlo, pero... También hay peticiones que pueden ser a nivel familiar
1: con tu cónyuge, o con tus hijos, o con tus padres, o con todos en la familia. ¿Y qué tal como iglesia? Como iglesia, a ver, como, como familia espiritual, ¿cómo podemos unirnos en una petición que engrandezca a Dios.
0: Para Dios no es complicado unir voluntades. En Pentecostés estaban todos en un mismo lugar, de unánimes. Y ahí
1: vino el Espíritu Santo. No es complicado para Él.
0: Pero muchas veces tenemos que romper nuestro, nuestro cascarón, y expandirnos para hacer su voluntad y entender que somos un cuerpo. En las células, en los grupos pequeños, como célula, como grupo pequeño, como célula de hogar, o como quieras llamarlo, que va a ser más allá de, de, de tu núcleo familiar. ¿Qué petición le hacemos como equipo? ¿Qué petición le hacemos?
1: Pablo decía, o mejor dicho, bueno sí, Pablo decía, no tomar
0: en poco la gracia de Dios. No tomar en vano la gracia de Dios. Y el autor de Hebreos habla en tanto que se dice hoy.
1: Para aquellos que no habían en el reposo, hay un hoy, hoy podés entrar. Yo quiero que medites en tu casa, medites solo o con tu, con tu familia, que medites en las células este punto
0: para que te des cuenta que no es eh, algo, algo, algo vanidoso que le tenemos que escribir porque eso afecta,
1: va a afectar nuestra vida. Estamos sobre el rollo de nuestra propia vida. Entonces te animo a tener un tiempo de alineamiento con el Señor. Como quien dice poner los soldaditos en orden. Cuántas peticiones, lo que vos quieras. Escribe, se te concedió gracia. Pero ciertamente cuando uno más escribe, más comprometido está. Y como me dijo el Señor una vez, al que más se le da, más se le demanda. ¿Cuándo es el tiempo en que Él cierra el rollo? No sé. Cuando los ángeles recogen el rollo? No sé.
0: Pero si la palabra es para el año entrante, creo que tendríamos que tomar estos días que vienen con mucha seriedad y
1: prepararnos para el año que viene así que más allá de festejar
0: como decía no regocijados con temblor ¿no? más allá de festejar como el mundo festeja estos últimos días
1: gozate con temblor Porque es tremendo lo que va a ser el Señor el año que viene contigo. Pero depende de estos días. Padre, gracias por lo que nos permitiste esperitar a
0: unos pocos el lunes pasado. Pero también te doy gracias porque no lo limitaste a nosotros. Había otros rollos. Y esos rollos son los que se despliegan hoy, Señor, delante de cada
1: uno. O sea, los que están aquí presentes, o sean los que están siguiéndonos por internet. Se despliega cada uno. Y hay un lugar en blanco al final. Ese lugar es para ti. Es para que escribes. Se te concede gracia para escribir. Señor, que nuestros corazones estén alineados y enfocados que tu nombre sea conocido, engrandecido ante todas las naciones para que la justicia brote desde la tierra que asome desde los cielos que llueva justicia, Señor
0: En el nombre de Jesús. Pero que comencemos a, a disfrutar de este tiempo de gracia, de alistar nuestra salvación, de completarla, de terminarla, de, de armarla y que todo llegue a algo pleno, algo
1: completo, con temor y temblor.
0: Señor, gracias por tu gracia, gracias porque nos haces partícipes, gracias porque no somos robots,
1: gracias porque tú confías tanto en la obra del Espíritu Santo en nosotros, que sabe el Espíritu
0: Santo, que intercede conforme a Dios, sabe lo que hay en nuestros corazones. Y sabe cómo trabajar con nuestros corazones para enseñarnos a tu justicia. Señor, que esos ángeles que desplegaron el rollo sobre, en frente de cada uno de mis hermanos, Manifiesten esa gracia de, de tener el tiempo suficiente para que todos puedan escribir al menos algo, una, una petición, al menos una petición. Señor, confiamos en que Tú vas a alinear todos nuestros pensamientos nuestro espíritu, alma y cuerpo según el diseño y alinearnos al rollo que Tú escribiste sobre cada uno de nosotros para no pedir cosas que no están en línea con el diseño de nuestras vidas Señor que no haya motivaciones egoístas en nuestros corazones para desviar la atención desviar el centro corromper el propósito Señor y que no tomemos en poco este momento estos días que vienen que no temamos, tomemos en poco pero que entendamos ciertamente que no es para dilatar este momento no es para dilación porque así como la puerta del arca se cerró en un momento aún habiendo esperado siete días Estos rollos también van a ser enrollados. Por eso, Señor, tomo esas palabras de, de Oseas. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de buscar al Señor. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Señor, que cada momento que podamos cerrar los ojos y pensar en este tema y presentarte todo este tema delante de ti, podamos ver ese rollo desplegado delante nuestro para ser escrito. Que, en el nombre de Jesús. Veo como ángeles vienen con plumas, plumas de, de, de escribir, ¿no? Y se las entrega cada uno, independientemente de la edad. Todos están recibiendo una pluma. Eso en, el, en, el, en la visión no lo había visto. Ahora lo estoy viendo. gracias porque tú has dispuesto todo para nosotros cómo no adorarte Señor con este privilegio que tú nos das cómo no gozarnos con temblor ante tu, la manifestación de tu gracia Señor Cuando éramos inmaduros, Señor, la gracia nos salvó y tuvimos un reconocimiento y entendimos algunos más, otros menos de lo que implicaba. Pero cuando maduramos, cuando crecemos, toda visitación de la gracia impone una responsabilidad cada vez mayor para no tomar en vano esa, esa visitación. Te exaltamos, papá. Señor, con este entendimiento queremos participar de, de este tiempo de comunión contigo. Comiendo de... Masticando tu carne y bebiendo tu sangre. Porque eso es lo que nos alinea con tu voluntad más allá de la, de la obediencia al cumplimiento del hecho o de la actividad la ingesta nos alinea en el espíritu así que llamo a, los, a las hermanas que, que van a, a servir la mesa no te desconectes de la visión porque el Señor puede dar justamente en este momento ideas Padre Señor celebramos este momento en comunión con muchos ángeles en este momento acá alrededor nuestro y delante de nosotros. Testigos de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos y eventualmente de lo que escribimos. Y cómo nos unimos a ti, Señor, en, en este acto de adoración, no, no, no solo de cantar, Señor, sino de participar masticando tu carne y bebiendo tu sangre. Señor, gracias por este, por este alimento espiritual y esta bebida espiritual que realmente nos introducen a esferas, y nos elevan a esferas de mayor compromiso contigo porque hay más comunión, hay más intimidad. Te honramos a ti y bendecimos este momento y nos gozamos también con temblor porque podemos celebrar esta comunión contigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede participar. Padre, gracias por este momento, Señor, y gracias por este despliegue de gracia que haces delante de nosotros. Queremos serte fiel, Señor, y como cantábamos recién, Señor, eh, eh, rendimos toda nuestra vida ante tu altar. Señor, en ese altar de incienso estaba el rollo, el rollo que despedía ese incienso delante de ti, Señor. Ese es el rollo de nuestras vidas, y queremos. Que sea así, Señor, que sea así, Padre, que sea de tu agrado toda nuestra vida, Señor, toda nuestra vida despidiendo ese aroma agradable, aceptable delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por compartir este momento. Los que están del otro lado de la cámara o de la pantalla, Dios el Señor los bendiga. y Tengan una excelente semana. Nos estamos viendo la próxima. Amén. Amén.
1: Amen.